0: En la antigua Grecia, la luna era una diosa, Selene, que surcaba el cielo cada noche en su carro plateado tirado por dos caballos. Fue amante de Zeus, con quien tuvo una hija, Pandia, y también fue amante del dios Pan, quien, totalmente rendido a sus pies, le llegó a regalar una docena de bueyes blancos. Pero la historia de amor más famosa de Selene no la protagonizaron dioses, sino un humilde pastor, Endimión, de quien la diosa una noche se encaprichó. Como Endimión era mortal, Selene convenció a Zeus de que le sumiera en un sueño eterno y profundo que le mantuviera joven y apuesto para siempre, y poder así contemplarlo y disfrutar de su belleza siempre que quisiera. Zeus le concedió esta gracia a Selene, y bueno, Endimión, muy dormido, muy dormido, no estaba siempre que la luna iba a visitarlo, porque fruto de este amor lunar, terminaron teniendo nada más y nada menos que cincuenta hijas. Me vais a disculpar la licencia mitológica, pero no puedo ser más fan de las historias en las que son los príncipes azules quienes se quedan en casita quietecitos, echándose la siesta, esperando a que sus ajetreadas amantes se pasen de vez en cuando a contemplar lo guapos que son. Soy Miguel Papino y esto es Grieguerías. Empezamos. Aunque la palabra selini sigue significando luna en griego moderno, el vocablo más usado en el habla común hoy en día en Grecia para referirse a nuestro satélite es fengari, que tiene un origen completamente distinto, que ya os contaré otro día. Como distinta también es la raíz de nuestra luna, que os habréis dado cuenta que poco tiene que ver con fengari y con selene. Esa luna nos ha venido del latín y tiene que ver con lux, lucis, con la luz, ¿no? Pero a su vez también desciende de una raíz indoeuropea, leuk, que significa blanco o brillante, y que podemos atisbar en algunos parientes lejanos de origen griego de nuestra luna, como los leucocitos o la leucemia, por ejemplo, que tienen ese matiz de color blanco en su significado. Os preguntaréis por qué trata historia con la luna y sus nombres si hoy yo vengo a hablar de otra palabra, de la palabra apogeo. Todos sabemos que el apogeo es el punto culminante de un proceso. Lo que quizá no tengamos tan claro es el pozo astronómico que tiene ese concepto. Si llamamos apogeo al cenit de una sucesión de acontecimientos, es porque el apogeo también es el punto de una órbita de cualquier cuerpo que gira en torno a la Tierra en el momento en el que ese cuerpo está más separado del centro de nuestro planeta. En el caso de la Luna, para que nos entendamos, podemos decir que se encuentra en su apogeo cuando, al girar sobre nosotros, llega al lugar en el que más lejos puede estar. La alternancia entre los apogeos y los perigeos que son los puntos más cercanos a la Tierra por los que pasa la luna influyen enormemente, por ejemplo, en la intensidad de las mareas, por no hablar de los ríos de tinta que han hecho correr en las tradiciones y mitologías de infinidad de culturas pero no hace falta recurrir a veleidades literarias de hombres lobo de crímenes pasionales o de canciones de Mecano de los 80 para darse cuenta de que detrás de una palabra aparentemente tan sencilla como apogeo, puede haber mucha más miga ...de la que a simple vista podamos imaginar. Habréis llegado ya a la conclusión... ...de que Apogeo está compuesta de dos partes... ...que yo creo que se distinguen sin problema, ¿no? Apo y geo. Ese geo lo reconocemos muy fácilmente... ...por la geometría, la geografía... ...la geodesia... ...la geolocalización de nuestros GPS... ...y por todas esas geocosas... ...que nos ayudan a ver a la Tierra... ...en la que vivimos... ...latiendo detrás de esas tres letras. Por ejemplo, en geología que es la ciencia que estudia la tierra, se habla de la geogenia, que se encarga de estudiar el origen de la tierra, o de la geognosia, que es la parte de la geología que se encarga de estudiar la estructura y la composición de las rocas. Y bueno, también tenemos la geofagia, que ya nos ha salido en la greguería en la que hablábamos de los mamotretos y del arte del buen comer. Geofagia es el hábito de comer tierra. «Geo» está muy claro, y todos entendemos muy bien ese significado que hay detrás, pero quizá ese «apo» presenta un viaje más variado y más inesperado, que en algunos puntos logra incluso hasta eclipsar al de su compañero de viaje, al de ese «geo». Es lo que tienen las preposiciones, que poseen unos significados tan amplios y a la vez tan reconocibles que se nos cuelan en infinidad de palabras sin que apenas nos demos cuenta de ello. Como os acabo de decir, «apo» es una preposición, ...que llegó sin variaciones del indoeuropeo al griego clásico... ...con el significado de lejos de o apartado. Y bueno, es un significado que ya mencionamos de pasada... ...en la greguería que dedicamos a Apocalipsis... ...y que encontramos en muchas palabras del castellano... ...como por ejemplo apócrifo... ...que está formado por ese apo y por crifo... ...que viene de cripto, de ocultar. Algo apócrifo es algo falso, fingido, de dudosa autenticidad. También tenemos apo en apología. En ese caso se une a logo, que como sabéis... Significa palabra o razón. Una apología es literalmente un discurso apartado, una disertación para poner distancia entre alguien y una acusación que se hace sobre él o ella. En español, apología ha tomado el matiz de defensa de otros, mientras que en inglés ese apology es una defensa, sí, pero de uno mismo. Apology significa disculpa, no defensa Y de ahí ese falso amigo que tantos quebraderos de cabeza nos da cuando estudiamos inglés Y que en realidad tampoco es tan peregrino También tenemos apotema en geometría Que es esa línea perpendicular que trazamos desde el centro de un polígono hasta cualquiera de sus lados O los apoastros, que son los apogeos, pero en clave genérica Cuando tienen lugar en cualquier otro planeta que no sea la Tierra todos los planetas tienen satélites que giran alrededor de ellos. Los puntos más lejanos a los que pueden llegar esos satélites son los apoastros. Y bueno, también si juntamos apo con stilo, que es como se dice enviar en griego, nos salen los apóstoles, apostilo, que son aquellos enviados a propagar la buena nueva. Aunque también tenemos a los apóstatas, que ya se envían a sí mismos ellos solitos para justamente lo contrario. En griego existe la palabra apoziki. Ziki es caja, es un lugar donde se depositan cosas. A nosotros nos ha dado la terminación teca, que podemos ver con facilidad en biblioteca, en hemeroteca, en fonoteca y hasta en discoteca, que son lugares donde digamos que se depositan diferentes elementos, ¿no? Bueno, apoziki en griego significa almacén. Es ese lugar donde guardamos cosas que apartamos, que separamos, apó, que reservamos, porque luego nos van a hacer falta. De ese apociqui nos sale apoteca Que a nosotros apoteca tampoco es que nos diga mucho Pero ha evolucionado en bodega, en botica Que seguro que ya sí que nos dicen más cosas E incluso tenemos el préstamo francés boutique Que viene a ser lo mismo que una botica o que una bodega Pero dicho en fino Porque en vez de servir para guardar vino o guardar medicamentos Pues las boutiques sirven para guardar las últimas tendencias de moda Porque ya sabéis que todo lo que viene del francés Siempre es más chic y más glamuroso otros descendientes de ese apociqui, que son menos obvios, son los que se generan, por ejemplo, al juntar ese apo con el verbo jain, que significa cocer. Y ese apojane, que significa reservar lo que cocemos para darle un uso posterior, sale nuestra pócima. También tenemos la combinación de apo y del verbo de que significaba en griego antiguo demostrar o probar. Pues bien, de esa apo ixis, esa demostración, se pasó a apodixa, en latín tardío. Y de ahí, en italiano medieval, se llegó a polizza... ...que a nosotros nos dio esos documentos llenos de letra pequeña... ...que nos toca firmar cuando contratamos un seguro. Exacto, las pólizas. Pero ese apó que llegó al griego sin variaciones desde el indoeuropeo... ...y que vemos que ha dado mucho de sí... ...sí que sufrió alteraciones al aterrizar en otras lenguas. Por ejemplo, en latín, de apó se pasó a ab... ...manteniendo ese sentido de lejos, de apartado de. Y de ahí tenemos abdicar, abductor aborrecer, aberrante y hasta aburrirse que literalmente es la unión de ab y horror y significa, por tanto poner distancia con respecto a aquello que nos provoca horror, aversión o simplemente rechazo porque bueno, nos parece un tostón otro vericueto inesperado por el que nos ha llegado ese apo indoeuropeo es ni más ni menos que la lengua rusa fijaos, en ese idioma eslavo, apo se convirtió en simplemente po y se unió a la palabra gromo que en ruso significa amenaza, para dar como resultado pogromo, que son esas matanzas masivas de grandes grupos de personas con motivo de su etnia o religión. El viaje de Apó desde el indoeuropeo hasta nuestros días pasando por el griego, el latino, el ruso, nos demuestra que las preposiciones son pequeñas cápsulas con significados increíblemente claros a pesar del devenir de los siglos. Y es que pocas cosas hay más útiles que las palabras que nos dicen dónde estamos, a dónde vamos o cómo de lejos nos pilla la luna. Hasta la próxima, greguería.